0: Bonjour, dzień dobry wszystkim. Cześć, dzień dobry, witajcie. Z tej strony Karolina. I Natalia. I witamy Was w tym przedświątecznym
1: czasie. Czujecie już magię świąt? Chciałam powiedzieć, że to nie znaczy, że będziemy śpiewać kolendy. kolędy. A ja bym mogła nawet zaśpiewać w podcaście coś. Albo jednak nie.
0: No nie, no skoro podcast jest o jakości, testowaniu IT, no to może pogadajmy o tym czasie przedświątecznym właśnie w IT, jak to u nas wygląda, z jakimi praktykami się spotkałyśmy w różnych firmach, projektach, w których pracowałyśmy, no żeby podzielić
1: się znowu swoim doświadczeniem, no, może komuś coś się przyda. Ale nie będziemy rozmawiać o premiach świątecznych.
0: <śmiech> Spuśćmy zasłonę milczenia, czy jak to się mówi na ten temat. No dobra, to Natalios, pytanie do Ciebie, z jakimi praktykami spotkałaś się w takim okresie właśnie no, koniec listopada czy początek grudnia, może najpierw od tego zacznijmy, a potem zbliżymy się bliżej świąt i pogadamy o tym okresie między świętami a sylwestrem.
1: To pierwsze, co mi wpadło do głowy, to to, że w wielu projektach, w których brałam udział, była taka zasada, że na przykład koniec listopada to był ostatni moment, kiedy mogliśmy wdrażać coś na produkcję, bo w grudniu nic nie ruszaliśmy, żeby nie zepsuć produkcji, szczególnie w takich projektach, gdzie to był e-commerce i nie chcieliśmy zepsuć czegoś, żeby klienci przestali kupować albo żeby przeszkodzić im w kupowaniu. Żeby po prostu było stabilne to środowisko i zakładam, że maszę bardzo podobne doświadczenia, jeżeli o to chodzi. Tak,
0: szczególnie z projektu, w którym pracowałyśmy razem. Dokładnie. <gry> Najpóźniejsza data, z którą się spotkałam z wdrażaniem to był 16 grudnia. To był taki deadline, że po 16 grudnia już niczego się nie merżowało. Natomiast tu warto zaznaczyć, że to był projekt, w którym nie było takiego prawdziwego continuous integration i continuous delivery, czyli CICD. Podejrzewam, że w projektach, gdzie ten system dobrze działa, jednak nawet w e-commerce można by było wdrażać do, do, do samej Wigilii. Teraz mi przypomniało się, że raz w Wigilię pracowaliśmy i mergowaliśmy, jak tam wchodziły te takie zapisy, że baton kup, musi się teraz nazywać kupuje z obowiązkiem, zapłaty, coś tam, coś tam, takie długie batony się robiły wtedy. No, no to to wtedy pracowaliśmy w Wigilię, pamiętam. Natomiast tak, to już po prostu od paru lat nie mam doświadczenia z e-commerce, typowymi sklepami internetowymi, więc nie wiem, jak to teraz wygląda.
1: A u ciebie? To ja mogę powiedzieć, ze swojej strony mi się przypomniało, jak kiedyś przed Black Friday siedzieliśmy do nocy z kilkoma osobami i pilnowaliśmy, żeby integracja między systemami przechodziła płynnie, żeby nie było sytuacji, że jakieś produkty, które były specjalnie przygotowane na Black Friday były niewidoczne. I pamiętam, miło wspominam to, bo sobie świetnie poradziliśmy, jeden z dyrektorów postawił każdemu butelkę porządnej whisky. Pewnie dlatego to tak zapamiętałam. Ale super. I do dzisiaj lubię to miskę jakoś miło mi się kojarzy. Niemniej jednak obecnie z moich doświadczeń to widzę, że to jest różnie w tych projektach, które ja znam, że są tacy, którzy mówią o, robimy freeze, no bo wiadomo, tu zaraz jest Black Friday i nic nie wdrażamy, bo jest bezpiecznie. A są tacy, którzy mówią nie, no spokojnie, pierwszy tydzień grudnia to jeszcze możemy coś tam wdrażać. Więc wydaje mi się, że zależy od firmy, ja chyba je, jako osoba, jeżeli jest możliwość, to chyba bym wolała, żeby to było, no żeby był taki freeze, żebyśmy się skupili może na tym wdrożeniu to jest jedna rzecz, a druga rzecz, żebyśmy się skupili na stabilizacji, a trzecia, że może to też jest dla nas taki fajny moment trochę wyciszenia, że już nie gonimy za tą produkcją, że zajmujemy się powoli swoimi rzeczami, okres urlopowy wchodzi, jakiś taki, no nie wiem, spokojniejszy czas. Co myślisz? Przydałby się, nie, kiedyś. Mm -hmm, tak, ja ostatnio doświadczam go, jeżeli w ogóle pracowałam, to
0: między świętami a Sylwestrem to jedyne takie kilka dni spokojniejszego czasu. Natomiast ostatnio w tym czasie mam urlop, więc to dla mnie jest naprawdę spokojny czas, ale dlatego, że nie pracuję wcale. Natomiast co zrobić w takim razie od razu powiedzmy z tymi zmianami, które no są do zmerdżowania, ale jeszcze nie chcemy wdrażać ich na produkcję, są na przykład ryzykowne. No co, utrzymywać je, a jak się konfliktują, to dużo czasu nam pójdzie na to rozwiązywanie konfliktów, utrzymywanie tej zmiany. Co robić? No wyrzucić przez okno.
1: Nie zdążyła to wypad z kolejki. Nie bardzo? Hmm.
0: Myślę, że to jest realny problem jednak, że nie można jej usunąć i wyrzucić. To też, prawda? Może merge'ować, po prostu znaleźć sobie takie bezpieczne okienka, w sensie nie tuż przed Black Friday, ale zaraz po. I na przykład ja też zbieram, lubię zbierać takie statystyki z ruchu naszych klientów i w momencie, kiedy jest mniejszy, a są takie okienka na pewno w każdym projekcie, w każdym jakby sklepie, czy w, czy, czy w każdym oprogramowaniu, z którego klienci korzystają, są takie klienty, gdzie korzystają mniej. I wtedy na przykład widzę przestrzeń na to, żeby zmerdżować i wdrożyć taką zmianę na produkcję.
1: Brzmi sensownie. Ja jeszcze pomyślałam, żeby się cofnąć o krok dalej i jakby spróbować lepiej zaplanować wdrożenia. O, tak. Żeby faktycznie te rzeczy, które mogły być wdrożone w grudniu nie byłyby zbyt ryzykowne, inwazyjne i spokojnie one mogą poczekać i poleżeć do stycznia albo na kiedy tam chcemy je wdrożyć. Dobry plan. Ale wszyscy wiemy jak to jest, bywa różnie. Mhm. Ja chyba też jestem takim człowiekiem, że staram się mieć plan B i od razu chcę zapytać, dobra, a jak nie zdążymy to co robimy i jakie są tego konsekwencje? Bo czasem, jeżeli się zmierzymy z tym, że konsekwencje są duże, jeżeli nie zdążymy na czas, to może lepiej odłożyć temat na poświętach. Może nie jest konieczny teraz, żeby to dociągać, ale Dobrze, bo odpływam chyba od tematu.
0: Nie, jak najbardziej dla mnie to jest w temacie, to żeby już w listopadzie, na początku listopada dobrze zaplanować, co kiedy chcemy wdrożyć na produkcję, to jest złoty środek myślę i klucz. Przy czym nie zawsze się da, szczególnie w zespołach, które pracują agile'owo, są sprinty, które mają wrzutki, nie takie typowo zaplanowane, że zespół jest wyłączony zupełnie, ale pojawiają się jakieś supportowe tematy, to, to wtedy trudno nad tym zapanować. No dobrze, no to przejdźmy, że mamy ten plan, mamy już połowę grudnia, załóżmy, że jest friz, rozwiązujemy jakoś te zmiany, które, które albo będą czekać i leżeć po prostu, albo je wrzucimy przez okno, <grych> o, że okażą się, że są jednak niepotrzebne, no i zaczyna się ten okres tuż przed świętami, zaczynają się urlopy. Co wtedy? Co robić w takiej w pracy, w takich warunkach?
1: Ja chciałam powiedzieć, że moim ulubionym okresem pracy jest to właśnie okres między świętami i też majówka, jeżeli nie wypada ciągiem, dlatego że to jest cudowny okres, kiedy ilość spotkań drastycznie maleje. Mhm. Można sobie usiąść na spokojnie, zrobić rzeczy różne, te, które zawsze się chciało zrobić i nigdy nie było czasu posprzątać sobie dokumentację albo czasem ja mam takie pomysły typu zrobię inwestygację na temat jakiegoś narzędzia, jakiegoś dodatku i nigdy nie ma czasu, żeby faktycznie usiąść w ciszy i spokoju to wtedy robię to co jeszcze robię i tak Czasem testy eksploracyjne po prostu, człowiek jest taki zrelaksowany. Ja lubię ten okres, wiem, że dużo osób bierze wolne. Natomiast, jeszcze w sumie, chciałam powiedzieć z doświadczenia, że wiem, że w zależności od tego, czy to jest projekt na produkcji, czy nie, to często też myślimy o tym, że ok, jeżeli mamy projekt na produkcji, to musimy myśleć o wsparciu, co nie? Żeby ktoś zawsze był z zespołu kto może coś zrobić. Tak. Żeby nie było sytuacji, że cały zespół mówi, dziękuję, nara, przed Wigilią i widzimy się w nowym roku, a produkcja płonie. To trzeba by było mieć z tyłu głowę. Wiadomo, że tester może nie zawsze jest tą osobą, która coś zrobi, ale myślę, że też umiemy fajnie wspierać właśnie w utrzymaniu i jesteśmy też nieocenioną pomocą przy radzeniu sobie z pożarami na produkcji.
0: Dlatego świetnie jest nie wdrażać niczego, co mogłoby zepsuć nam urlop. <śmiech> Albo Dokładnie. zmusić do właśnie takiego saportowania i gaszenia pożarów. Natomiast tak, dyżury to jest kolejna ważna rzecz dla naszych słuchaczy. Myślę, że warto to zaplanować. Warto się podzielić tak, żeby właśnie te urlopy się nie pokrywały, jeśli to jest możliwe. No i też, żeby dać odpocząć, żeby nie było tak, że ktoś przez te dwa tygodnie właśnie świąteczno-sylwestrowe będzie tylko siedzieć skąpem na kolorze, kolanach, przy wieczerzy, czy co tam będzie robić i no patrzeć na to, czy produkcja właśnie nie płonie. Także fajnie jest porobić sobie takie dyżury, no nie wiem, najbardziej sprawiedliwe. Chociaż znam osoby, które bardzo lubią pracować w takim okresie właśnie i one nigdy nie biorą urlopu. Podejrzewam, że ty naprawdę właśnie jesteś jedną z nich z tego, co mówisz.
1: Tak. Rzadko, bardzo
0: rzadko. No to support właśnie dla takich osób. No i, i warto znowu komunikować się i pogadać po prostu kto co jak, jak chce. A spotkałam się z tym, że przychodzi taki właśnie czas, że nie ma spotkań, jest ten czas na właśnie porobienie rzeczy, o których powiedziałaś, które czekały na inwestygację i na spokojniejszą chwilę, ale... Są osoby, które w takim czasie nie mają zadań, nudzą się, albo przychodzą właśnie do mnie i pytają, co mogą zrobić. Albo pytają, po prostu rzucają na forum w zespole,
1: że one nie mają zadań. Coś byś poleciła im, co one mogą wtedy robić? W głowie miałam pierwsze co, to dokumentację, bo czasem brakuje. Ale też, jeżeli na przykład pracujemy w skramie, to ja sobie pomyślałam, że można by było popracować nad backlogiem wtedy. Dlaczego by nie? bo przecież to jest rzecz, która żyje, można też to potestować statycznie można podopisywać, można się przygotować. Przepraszam, jak powiedziałaś właśnie dokumentacja, to miałam w głowie właśnie ten nasz podcast
0: w okolicach Halloween się pojawił. Pamiętam, że to było właśnie takie dokumentacja. To jest to straszne coś, czego ludzie się boją. Może powinniśmy nagrać w sumie odcinek o tym dokumentacji, bo ona nie jest taka straszna jak się wydaje. Może trzeba ją odczarować właśnie, to o. słowo. Ale już zwracam Ci głos Możesz kontynuować.
1: Ja jeszcze chciałam żeby powiedzieć, że to też jest fajny moment na self-development i może warto by było poświęcić trochę czasu na przykład na nauczenie się jakiegoś nowego narzędzia albo nauczenie się pod jakiś egzamin albo przejrzenie sylabusa jakiegoś, bo może jakiś nowy wystąpił sylabus albo po prostu... Niektórzy z nas mamy jakieś cele roczne, na przykład w pracy, i właśnie niektórzy mają cele typu przygotować prezentację na spotkanie testerów albo zrobić coś tam. To może akurat to jest piękny czas, kiedy można w ciszy i spokoju porobić takie rzeczy. Co myślisz? Mm -hmm.
0: Właśnie mi przypomniałaś o tym, że mam konferencję zaległą do obejrzenia. Dzięki. O,
1: proszę bardzo. <gry> Ale
0: faktycznie, jak się zbliża taki okres przedświąteczny, to ja sobie zbieram takie rzeczy. Tak naprawdę nie tylko przed tym okresem. Cały rok zbieram sobie rzeczy do robienia w wolniejszej chwili. Mam sobie nawet taką kartę specjalną, okienko w zasadzie z różnymi kartami, w których mam i zadania, i właśnie backlog jakichś starszych projektów, takich wiecie niedotykanych, utrzymaniowych, których są gdzieś tam do pozamykania, stare taski, takie no porządkowe rzeczy, albo właśnie konferencje też sobie zbieram. I w momencie, kiedy mam taką wolniejszą chwilę, nie zawsze to jest w takim okresie przedświątecznym, ale po prostu, kiedy o wakacyjnym również, to wtedy po prostu po kolei sobie odkopuję. I myślę, że to też w sumie jest odpowiedź i rada dla tych osób, które stwierdzają, że wyrwane z ferworu walki, że one nie mają co robić. No to kolekcjonujcie sobie te rzeczy, które właśnie możecie robić w takich chwilach, albo odsuńcie się od projektu i spójrzcie z lotu ptaka na niego. Może brakuje jakiś stres testów, jakiegoś, nie wiem, performance'u pilnowania, a może warto przejrzeć unit testy albo end-to-endy, może gdzieś czegoś brakuje, albo przejrzeć bagi ostatnio znalezione, które wyszły na produkcji dopiero i zrobić root cause analysis, czyli sprawdzić dlaczego one wyszły na produkcji, jeśli tego oczywiście nie robicie na co dzień. Może spróbować podrążyć. Pamiętać oczywiście o tym, że nie ma pełnego składu, więc trzeba będzie sobie zapisać pytania i, i wtedy zrobić spotkania w nowym roku na przykład. No ale może warto kolekcjonować i badać takie rzeczy właśnie, właśnie w tym okresie spokojniejszym.
1: W sumie tu dałeś mi też do myślenia, że może też to jest moment, kiedy można jakieś statystyki, metryki sobie przygotować właśnie pod te analizy albo się zastanowić, co by się nam na przyszłość przydało, bo jest jakiś moment w projekcie, że na przykład od co miesiąc wymyślamy koło na nowo, typu w jaki sposób powinniśmy zapisywać coś tam, strzelam. Albo przygotowywać dane testowe i zawsze zapominamy, jaka jest procedura, żeby uzyskać jakieś tokeny na przykład. To może to też jest taki moment, żeby to sobie uporządkować. Bo
0: zobaczyć co tam nowego uczata GPT.
1: Na przykład. I zapytać go, co możemy zrobić. O, właśnie, dokładnie. A ja jeszcze chciałam wspomnieć o jednej praktyce, która mi się przypomniała. i Chciałam ją powiedzieć w sumie na głos, bo zdarza mi się, że w zespołach, gdzie mamy skrama. to w niektórych projektach robiliśmy tak, że jak nam wypadał koniec sprintu i początek sprintu w tej przerwie międzyświątecznej, to my przesuwaliśmy sprint, znaczy przesuwaliśmy, sprint trwał o tydzień dłużej. I ja wiem, że Scrum mówi o tym, że sprinty nie powinny mieć zmiennej długości i tak dalej w ogóle, ale ja uważam, że to jest takie zdroworozsądkowe i tak mało kto będzie wtedy dostępny i nawet to, że wydłużymy sprint pewnie nie wpłynie jakoś dramatycznie na nasze capacity albo nie wpłynie jakoś dramatycznie na losy świata albo firmy, a też chyba tak z tyłu głowy będziemy spokojniejsi, że dobra, może niezbyt dobra praktyka, na początku ja się dziwiłam jak pierwszy raz to spotkałam, ale potem to doceniłam, że to był taki okres chillu ze spokojem. Wróciliśmy po nowym roku i tłoczyliśmy się z powrotem w te same ramy. Nie wiem, czy miałaś taką przyjemność albo nieprzyjemność przedłużać sprint z okazji świąt.
0: Mam przyjemność nie brać udziału w retro i planingu, bo wypadały w mój urlop. Yeah. <laughs> Natomiast ja jestem totalnie za tym, żeby dopasowywać metodę do siebie, a nie się do metody zastosowanej. Także jak najbardziej przedłużać, przesuwać ten sprint, no tak żeby nam było wygodnie po prostu, żeby jeżeli retro w dwie osoby nie ma sensu, no to kurczę, no przełóżmy je na za tydzień, kiedy będzie już cały skład, albo przynajmniej większość. Bo te urlopy też różnie wypadają, niektórzy biorą na przykład do 6 stycznia, mhm. bo to jest też wolny dzień, nie? Czy, czy jakoś
1: tak... Takich przypadkach to chyba mhm. bym powiedział, wtedy, kiedy większość, po prostu nie dajmy się zwariować, bo Scrum Guide albo jakaś procedura coś powiedziała, wszystko zdroworozsądkowo.
0: Mhm, dokładnie. No i tak jak mówiłyśmy, raczej nie, nie będzie na tym planingu świątecznym, czy na przykład tuż przed świątecznym, jakichś wielkich rzeczy planowanych i rozwojów kluczowych dla, dla celów firmy, no bo to nie jest dobry czas na to po prostu.
1: A właśnie, dałaś mi domyślnie, co możemy wtedy sobie fajnego zaplanować? My jako zespół deweloperski możemy zaproponować coś naszemu protagonerowi, że na co jest teraz dobry moment? refaktor,
0: refaktor. Czy to jest dobra odpowiedź? Tak, na spłacanie długu. Dług technologiczny. To mi przyszło do głowy, jak tylko zadałaś to pytanie, ale nie wiem, czy strzeliłam się w klucz.
1: Dokładnie o to mi chodziło i mi się przypomniało, że my w niektórych projektach tak faktycznie robiliśmy, że to był moment na przykład na podnoszenie jakichś bibliotek, na, na właśnie refaktory i różne takie rzeczy, na które nigdy nie ma czasu, bo trzeba gonić. Jeszcze to jest dobry
0: sprint, na to ja się z tym spotkałam, że właśnie upgrade bibliotek, które wymagają testów regresji wszystkiego albo w ogóle zrobienie zmiany, na przykład, nie wiem, walidatory strzelam, które dotyczą no, wszystkich pól w formularzach, wszystkich znowu w całym projekcie. No i w tym momencie tester potrzebuje dużo czasu na testy. Być może nawet taki sprint, jeżeli ktoś normalnie pracuje w tygodniowych, to by nie wystarczyło na przetestowanie tak ogromnej zmiany. Trudno jest też ją podzielić, no można, wiadomo, na jakieś poszczególne formularze, nie wiem, karty, zakładki i tak dalej. Natomiast może to jest dobry czas na testy właśnie takiej zmiany. Zrobić sobie ten sprint dwu czy trzy tygodniowy nawet, bo o szaleństwo. I wziąć taką ogromną, kolosalną zmianę na, na
1: testy właśnie. No pewnie. Wszystko jest dla ludzi zdrowym rozsądkiem. I no, mi, mi się osobiście podoba pomysł, że to jest czas, kiedy... Spłacamy trochę tego długu technologicznego, albo rozwiązywane są te bagi, które nas gdzieś tam męczą jako testerów, ale nigdy nie były dość istotne, żeby się nimi zająć we wcześniejszych sprintach.
0: Tak, lubię ten moment, tak. Wtedy też tuż przed świętami wyciągam taski, właśnie pingam deweloperów że hej, jak będziesz mieć czas, to tutaj jest taki task, on tu leży. Gdyby przypadkiem sobie nie szykowali takiej właśnie listy, co robić w, w tym spokojniejszym okresie, to ja jestem zawsze chętna do pomocy i podsyłam właśnie takie listy moim deweloperom.
1: No, bo tester to jest zawsze wsparcie zespołu deweloperskiego i <śmiech> dobra część tego zespołu, więc dbamy o naszych kolegów i koleżanki w zespole. Mhm.
0: Mamy w ogóle jednego takiego taska, który już w sumie taką tradycją się zrobiło, że ja piszę do, do kolegi dewelopera Macieja, myślę, że mogę zdradzić jego imię i piszę do niego, że hej, idą kolejne święta, a ten task to nadal jest, on mi wtedy po świętach odpisuje, że oj, nie udało się zrobić, czekamy na kolejne święta. To jest task pewnie, który mógłby być zamknięty, wiesz, jako już nie, nie chcemy go zrealizować w ogóle, albo nie wiem country produce, albo cokolwiek takiego jakieś takie śmieszne zakończenie totalnie mało ważne, jakiś tam no, nawet minor trivial i tak dalej ale jednak mamy taką tradycję już, sobie tam piszemy w komentarzach
1: to jakby tradycję trzeba utrzymywać, więc mam nadzieję, że w tym roku również dotrzymacie tradycji
0: Muszę znaleźć tego taska <śmiech> Odkopię. No cóż, to nie będziemy przedłużać w takim razie, myślę. Czy masz jeszcze coś do, do powiedzenia w sumie? No,
1: no właśnie chciałam powiedzieć, że na kanwie wspomnianej tradycji myślę, że to jest dobry czas, gdyż będziemy puszczać ten odcinek przed świętami. Życzyć Wam spokojnych, wesołych świąt i przede wszystkim trochę odpoczynku.
0: wyczilowania, zwolnienia trochę tempa, spojrzenia z lotu ptaka, tego wszystkiego Wam życzymy. No i dużo radości też.
1: I nie powiedziałyśmy najważniejszego. Pysznego jedzonka. <głos>
0: tak. Wszystkiego dobrego i
1: smacznego. Wesołych Świąt. Do usłyszenia prawdopodobnie w przyszłym roku. Pa, pa. pa, pa.